0: Hier sind wieder die Vesperados. Ich bin Wolfgang Wegner und mir gegenüber sitzt wie immer Johannes Hucke. Und in dieser Folge werden wir very British, zumindest am Anfang. Denn ausgerechnet das Land mit dem nachweislich schlechtesten Wetter hat sich zu einer Art Vorreiter in Sachen Freiluftgenuss entwickelt. Unser Thema ist das Picknick.
1: Ja, es gibt ja unglaublich viele Vorurteile gegenüber Großbritannien. Die meisten stimmen gegenüber England gleich gar. Die stimmen auch. Was aber nicht stimmt, ähm, dass wir eine miserable Essenskultur dort hätten. Vor allem die Freiluftkultur ähm, ist eine ganz hervorragende, seit den 1820er Jahren erwiesenermaßen. Es gab schon damals ganz hervorragende Snobs, die ganz hervorragende Dinge mit nach draußen geführt haben, unter anderem Austern. Ähm, ich kann was äh, berichten aus meiner frühen Jugend. Ja, mach das mal. Das interessiert das stimmt, ja, ja. Das mache ich. Und zwar, wir schreiben das Jahr 1985 und in Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, demonstrierte man gegen Startbahnen und trug schwarz und alles war so frustriert wie irgend möglich. No future. Ja, und dann haben wir einen Radausflug nach England gemacht und unsere Generation dort war ganz anders, also bis auf die Punks, die sahen dann ähnlich aus wie wir. Die meisten anderen aber äh, haben in diesem Sommer nichts anderes zu tun gehabt, als nach draußen zu gehen. Es war nämlich überhaupt kein britischer Sommer, wie wir uns den vorgestellt hatten, sondern einer mit wochenlanger Hitze. Wir hatten alle fürchterlich ähm, Sonnenbrand und haben uns dann zeigen lassen, wie man so einen Sommer in England verbringt. 11 Uhr morgens ähm, steht der Picknickkorb nämlich schon bereit. Es sind fast immer drin ähm, ein Rosé-Champagner, ein äh, Päckchen Erdbeeren und wenn man hat, natürlich Sandwiches. Mhm. Ähm, welcher Art, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, diese Art von Picknick, die ich jetzt beschreibe, trifft natürlich auf die Arbeiterklasse eher weniger zu. Ähm, es war zu dieser Zeit eine Verfilmung von Evelyn Waugh, Wiedersehen mit Brideshead. Mhm. Und auch die haben nichts anderes zu tun, in sämtlichen sechs Folgen als permanent äh, zum Picknick rauszugehen, sich wunderschöne Decken auf grüne Rasen äh, zu schleudern und sich selbst dann auf die Decken drauf. Da ja, wird noch ein bisschen gerudert und dann geküsst. <lacht> Hätte ich eigentlich
0: nie mit England in Verbindung gebracht. Ja. Also das draußen Sein, gemeinsam ja. draußen Sein, das verorte ich eigentlich eher so in Südeuropa. Ne? Und das ausgerechnet die doch eher trockenen oder vielleicht eher spröden Engländer jetzt dazu neigen, fand ich also wirklich sehr überraschend.
1: Ja, es ist eine ganz eigene Kultur da entstanden. Mir hat damals ein guter Freund, der in Oxford mittlerweile lehrt, gesagt, ein britisches Picknick ist notwendig, aber kurz. Ähm, denn irgendwann kommt halt nun mal die äh, äh, Böhe oder der Regen oder beides okay. auf einmal. Ich habe jetzt heute, damit wir uns noch besser hineinversetzen äh, können, original englische Gurkensandwiches gemacht. Wunderbar, die werden wir gleich probieren, ja. aber natürlich gehört da auch ein Wein dazu, englischen Wein. Ich weiß gar nicht, gibt es den? Wunderbaren. Tatsächlich? Ja, die Klimakatastrophe hat England voll erwischt. Der Wein ist so fantastisch, dass sie ihn kaum mehr äh, verkaufen können. Er ist nämlich vorher schon verkauft.
0: Deswegen haben wir auch keinen hier bei uns auf dem Tisch. Ja. Ähm, dazu muss man vielleicht auch wissen, wir äh, nehmen diesen Podcast ja nicht in einem klassischen Tonstudio auf, sondern wir sitzen hier ja wirklich an einem Tisch neben einer Küche, in der wir auch rumwerkeln und experimentieren wenn es also mal klappert, dann ist das hier unser Tisch und sind unsere Gläser da drauf, also wir haben keinen britischen Wein wir haben uns entschieden für einen Wein vom Bodensee,
1: sehr Hagenau. gute Idee hast du gut ausgesucht, also Erst zum Wohl mal. erstmal zum Wohl ja, ganz wunderbar wunderbar, ein typischer Hakenauer ein Hakenauer Fällchen warum hast du ihn gekauft? ich suchte einen, ja, einen Wein, der zum Picknick passt, frisch, ja. den man gut gekühlt
0: wunderbar trinken kann ähm, nichts schweres, ja. das passt überhaupt zu diesem herrlichen Gurkensandwich, das wir jetzt gerade hier vor ja. uns auch schon sehen, wenn ich schon so ein Auge drauf werfe. Ähm,
1: ja, was ist drin, Gurke? Ja, das ist so eine Sache. Das klassische britische Sandwich sollte ja die Zeit verkürzen, die Zeit zwischen zwei Essen. Und was soll man tun, wenn man auf ein Essen wartet, wenn man gerade was gegessen hat? Man isst was. Und zwar aus der Hand, während in der anderen Hand Entweder ein Sherry-Glas sich befindet oder vielleicht noch die Zigarre von eben gerade. Oder sogar ein schönes Glas White Wine, den die Engländer schon immer aus Deutschland äh, schätzen. Den Sparkling Hock aus Hockenheim oder mhm. einen äh, Mosel. Und bestimmt hätte auch dieser äh, wirklich herrlich leichte Müller-Thurgau vom Bodensee sehr gut gepasst. Also das echte Gurkensandwich kann natürlich nur so gemacht werden, dass man die Rinde abschneidet und die auf gar keinen Fall weggeworfen wird, sondern aus der werden dann Knödelchen gemacht oder man kann sie für Paniermehl verwenden. Also auf gar keinen Fall muss man denken, das wäre so snobistisch, dass hier Brot weggeworfen wird. Frischkäse wird drauf gestrichen. Ich habe eine Luxusvariante genommen, auf die andere Seite des Brotes habe ich eine Dijonese fabriziert. Die Gurke wird natürlich geschält, fein gehobelt, das Innere vorher entfernt, dann etwas Salz drüber gestreut, fünf Minuten ziehen lassen, mit der Hand ausquetschen, dass also das Gurkenwasser verschwindet. Dann kommt das auf die, den Frischkäse. Und normalerweise hat sich in England durchgesetzt, dass dann Kresse draufkommt. Mhm. Ich habe diesmal ähm, Lauchzwiebeln äh, genommen und das Grün sehr fein gehackt. Jetzt probieren wir mal Jetzt probieren wir es doch essen einfach mal. Kann, ne? ja. Och, das ist schon mal, sieht sehr das lecker ist, aus. <lacht> riecht auch schon, riecht richtig frisch. Mhm. 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 Tja, kein Mensch auf Erden kann sagen, warum das eigentlich schmeckt. Besteht ja wirklich ähm, aus sehr, sehr einfachen Zutaten. Es ist eine Art, ähm, um es ähm, knallhart zu sagen, Hartz-IV-Sandwich. Es kostet fast nichts und äh, schmeckt trotzdem sehr gut. Ja. Zum Thema äh, Hartz-IV-Picknick hätte ich sogar noch was zu lesen. Oh ja, dann hören wir uns auch gleich mal an, was du da geschrieben hast dazu. Sehr gerne. Ähm, wir haben schon angedeutet, im Großraum Karlsruhe sind wir beheimatet, zumindest im Moment, bis zur ersten Million, wie du immer zu sagen pflegst. Dann ähm, ziehe ich an den Bodensee und du ziehst nach Hollywood, sagtest du, ja? Unter anderem, ja. Unter anderem, genau, ja. man hat ja dann mehrere Aufenthaltsorte. Ähm, in Karlsruhe gibt es das schöne Stadtmagazin Inka. Da habe ich seit gut zwei Jahren eine kleine Kolumne und die Kolumne vom... Beginnenden Frühling lese ich jetzt hm. kurz mal vor. Ich esse weiter. Ja, natürlich, ja, aber du lässt nur ja, eins übrig, ja? Absolut. Hm? Ja, ich gucke ganz genau. Äh, Landlieblingsplätzchen heißt die Serie. und Die heutige Folge Marie heißt heute Margit. Marie liebt Kühe schon immer. Und wie? Kaum sieht sie irgendwo eine Kuhnase, muss sie da draufküssen. Manchmal klappt Ein Hauptproblem unserer Zeit ist, der bestürzende Mangel an Kuhnasen, sogar in der Oststadt. Deswegen fährt Marie sogar noch manchmal mit den Eltern in Urlaub, weil die immer in den Schwarzwald wollen. Ein Hauptvorteil des Schwarzwalds, schöne Kühe auf den Weiden, sogar mit Nasen, zumindest bis vor kurzem. Bekanntlich hat die Weidehaltung arg abgenommen, Kostengründe, klar. Marie mag die Aktion von Schwarzwaldmilch, Kleinbauernhöfe die Milch abzukaufen. 2,29 Euro für ein Stückle Bio-Butter ist ganz schön viel für eine Studentin im Endsemester. Aber was soll's? Prioritäten setzen. Kriegt Lars halt kein handgeschmiedertes Rasiermesser zum Geburtstag? Eh, Quatsch. Was hast du denn? erkundigte sich besagter Lars, als Marie neulich vom Einkaufen kam. Ihre Miene glich der einer Fünfjährigen, wenn die Eiskugel abgestürzt ist. »Keine Butter«, antwortete sie totenlos. Der unvermittelte Sprung auf 3,69 Euro hatte eine Schockstarre ausgelöst. Und das war erst der Anfang. »Wovon soll man denn heute noch leben?« klagte sie wie ihre eigene Oma einst. Und Lars musste ihr beipflichten. Nicht mal auf seine Lieblingsbillig-Gefrierpizza hatte er noch Lust, seit die sich im Preise mal locker verdoppelt hatte. Von jetzt auf gleich, beschwerte er sich und sah dabei ein bisschen so aus wie sein eigener Opa. Beinahe hätte er unerhört beschimpft mit heißer Stimme. Das brachte die beiden auf die Idee. Eine der myriadenfach wiederholten Anekdoten aus Maries Familiengeschichte hatte eine urgroßelterliche Fahrradtour zum Inhalt. Ziemlich genau 100 Jahre her, zur Zeit der großen Teuerung, wie stets mit Zeigefingerheben ergänzt wurde. Plus Zusatz, die haben sich damals nicht unterkriegen lassen. Damals. Der Ausflug in Kürze. Wetter heiß, Vesper karg, Schwarzwald steil, Seebad kalt, Gewitter gefährlich und der Hauptertrag besagter Tagesfahrt war Opa Ludwig. Dies wiederum veranlasste Marie, ihren Lars umzubenennen. Um eine gewisse ästhetische Nähe zum Vorbildereignis hinzubekommen, sollte er für diesen Tag des Reenactment den Opernamen tragen und ein Karohemd. Und aus ihr selber wurde Margit, boah, schüttel Margit, gewandert in ein mama Dirndl aus den 70ern. »Ey, fangt ihr Oktoberfest?« Wenig motivierend, die erste Reaktion des ersten Menschen, der ihrer ansichtig wird. Der Gemüsehändler ihres Vertrauens meint es nicht böse. Dann aber schnell zur Alb, gestrampelt und immer Richtung Schwarzwald. In Höheweierfeld versucht sich Ludwig an einem zünftigen Ausflugslied, aber Margit kennt den Text nicht. Bei Hallo wir fahren, macht sie trotzdem ein bisschen mit. Noch vor Ettlingen wird den beiden so heiß, dass sie beschließen, besagtes Bad vorzuziehen, ohne die seltsamen Sachen auszuziehen, der Verdunstungskälte wegen und der Schulklasse, die gerade am anderen Ufer Molche fängt oder Lurche. Oder Olme, wie Ludwig vermutet. Es gibt keine Olme. Wohl gibt's. Aber nicht hier. Weißt du's? Einen ersten Angriff auf den improvisierten Picknickkorb kann Margit ohne Verlust abwehren. Inhalt, Brot vom Vortag, 1 Euro. Schmalz Holsteiner Liesel aus der Krabbelecke vom Reformhaus, 2,22 Euro. Eine Stange Olmützer Quagel, auch Krabbelecke, 1,10 Euro. Radieschen, keine Preisangabe. Zwei Zwiebeln, ebenso. Kräutersalz, keine Butter. Auch die improvisierte Kühltasche kann sie noch verteidigen. Ein Liter Riesling, 2,99 Euro. Marke Verschwender, eine Flasche Wittmannsthaler Sprudelwasser. Auch keine Preisangabe, weil geklaut. Nein, das Picknick soll erst im Wald angenommen werden, in der Schattenkühle, wie Margit ungewohnt romantisch säuselt. Die zieht sich aber hin. Der Schwarzwald, dekretiert Ludwig, ist heutzutage viel zurückhaltender als 1923 als sie fast eine Stunde auf einem asphaltierten Weg auf die Baumgrenze zuradeln. Dass sich der Wald nicht nur viel zurückgezogener, sondern auch weniger spendabel hinsichtlich Schattenkühle verhält, muss das nostalgische Pärchen erfahren, als es endlich in einem schnakenreichen Sumpf mit Bäumchen ein Rast beschließt. Ludwig beschließt, denn seine Kehle röchelt Wahnsinn. Vielleicht sind wir hier noch nicht hoch genug, schätzt Margit, womit sie gar nicht so falsch liegt. Mit der Merkurbahn wären sie rasch auf 700 Metern gewesen, doch A. haben sie es nicht bis Baden-Baden geschafft und B. wären 6 Euro pro Person im Budget nicht enthalten. Alles nicht so schlimm. Riesling-Schorle fetzt, Vesper nährt. Manko 1. Warum haben wir nur ein Radieschen mitgenommen? Die anderen waren schrumpelig. Manko 2, nicht eine einzige Kuhnase in Sichtweise. Kein Wunder, sinniert Margit später, schon fast wieder Marie, bereits Opfer der Erschöpfungslogik. Wir hatten ja auch keine Butter dabei. Rekapitulieren wir. Hätten die zwei, ebenso nah dem Hitzetod wie einem hirnverbrannten Streit, dann nicht doch noch einen Nothalt vor der malischer Bahnhofsbrauerei eingelegt, das Tagesbudget wäre tatsächlich unter 10 Euro geblieben. Also, schalten Sie ruhig ein, wenn es wieder heißt, One Day Vacation hilft sparen. Dann merke, wer weg ist, kann zu Hause kein Geld ausgeben. PS. Keine Ahnung, ob die Tour ähnliche Folgen nach sich ziehen wird, wie die vor 100 Jahren. Es kam ja auch kein Gewitter.
0: Wunderbar. Und die, das kann ja überall spielen. Das muss ja nicht unbedingt hier in unserer Region spielen. Das <lacht> das kann ja überall sein. Also darauf nochmal einen Schluck dieses herrlichen müller wohl. Oh, du hast mir Gurren-Sandwich übrig gelassen. Vielen jetzt, Dank. Jetzt hau rein. Genau. Ja. Das letzte, was noch da ist. Mhm. Du hast uns auch was mitgebracht? Ja, ich habe auch etwas mitgebracht bzw. vorbereitet. Na, etwas, Glück. was ich aus meiner Jugend kenne. Mhm. Und aus der Jugendzeit, so die 70er Jahre, so ein kleiner Steppke. Da gab es bei meinen Eltern oft Soleier, Und die haben wir auch mitgenommen zu Ausflügen, wenn wir irgendwo unterwegs waren. Ähm, ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Ihr wart äh, eine arme Familie? Nein, aber offenbar haben meine Eltern das nur aus ihrer Jugend gekannt. Ach so. Und das war so ein offenbar, ja, mh, ähm, musste man halt im Prinzip immer mal wieder essen. Ja. Und äh, da habe ich mich jetzt daran erinnert, dachte, ach, das ist auch vielleicht etwas, was ins Picknick passt. Unbedingt. Und ähm, das haben wir jetzt hier, diese Soleier im Glas. Ich habe die also eingelegt mit Chili, mit Dill, mit ähm, Kümmel, mit Senfkörnern und das dann in ähm, einem Sud, den Sud aufgekocht, die Eier gekocht, dann den Sud über die Eier und hier in einem Einwegglas. Das liegt jetzt mindestens vier Tage vier schon Tage. da drin. Das reicht ne? schon, ja. Das reicht schon, mhm. ja. Und das hört man jetzt richtig schön, wenn man das jetzt hier aufmacht. Jawohl. Ich denke, es kommt gut rüber. Mm, herrlicher Duft. Ja, da holen wir mal welche raus. Was und nach Schwefeldioxid? Du musst das wieder alles da äh, ins Chemische ziehen. Du <lacht> <lacht> <Wollte lacht> nur angeben. Du wolltest, das nur, ja, du wolltest auf jeden dann, Fall noch einen Schluck. Äh, das, hm? siehst du, das ist aber ganz gut. Ähm, du wolltest nur angeben mit deinen Chemiekenntnissen, mit ja. dem Chemieleistungskurs. Naja, okay, gut. Ich hatte zwei Punkte, ja. ja. Da gesehen. siehst du immerhin, mhm. ne? immerhin. Ja, und dazu eine kleine Senfcreme. Toll. Und jetzt schauen wir doch mal, ja. beziehungsweise schmecken wir doch mal, was
1: daraus geworden ist. Darf ich noch fragen, wie du die Senfcreme gemacht hast? Mit Senf. Aha, aha. Ja. Und den Rest vergisst du uns nicht. Das ist mit Gemüse,
0: äh, mit äh, Hühnerbrühe. Ah. Das sind Schalotten, Butter mhm. und ein bisschen Sahne ist da noch drin. Mhm. Und dann habe ich zweierlei Sorten von Senf. Einen körnigen Senf und einen glatten.
1: Mhm. Hervorragend. Mhm. Also, die edelsten Zolleier, die ich hier gegessen habe. Vielen Dank. Aber, ja, du hast recht, es ist natürlich schon so ein eher arme Leute-Essen. Mhm. Ähm, Bei uns in ähm, Frankfurt standen die früher in riesigen Gläsern auf der Theke. Mhm. Und das war das Einzige, was noch billiger war als die Bretzel mhm. Und zum Äppelwein dazu hat das auch hervorragend gewirkt. Ja, genau, wir hatten ja mal eine Folge gemacht über diese Afterwork-Sitten,
0: mhm. Afterwork-Essen. Und in Berlin gab ne, es ja auch, in diesen Kneipen. Die berühmten Aschingers waren auch da. Richtig, aktiv. genau. Mhm. Aber wie das eben manchmal so ist, mit den Sachen, die man irgendwann mal kennengelernt hat, egal wie mhm. es einem dann geht, was man sonst vielleicht kulinarische Wege gegangen ist,
1: zu manchen Dingen kehrt man zurück. Man kehrt auf jeden mhm. Fall zurück. Es gibt sicher Hirnforscher, die uns jetzt sagen könnten, an welcher Stelle im Gehirn genau diese Funktion ähm, veranlagt ist und welcher Bodenstoff ausgeschüttet sicher. wird. Mit Sicherheit mhm. kann es jemand sagen. Bei mir wäre es wahrscheinlich Äppelwein. Aber es ging auch mit Müller hm?
0: Dann wäre es bei mhm. mir schöner, Markrefler, gut, ich. Mhm. Mhm. Klar, der wäre auch picknicktauglich. Aber jetzt kommen wir zurück. Ähm, mhm. Karlsruhe hast du schon erwähnt. Und ähm, Picknick. Ich habe in einem Büchlein mit dem Titel Unsere Glücksmomente, Geschichten aus Karlsruhe, ja, ein paar schöne Augenblicke festgehalten. Und da geht es auch um einen. Mein Picknick, da möchte ich einen kleinen Auszug erst einmal lesen. Unbedingt. Es ist ein wunderschöner lauer Sommerabend und nur noch eine Stunde bis zum Sonnenuntergang. Der Picknickkorb ist gepackt. Baguette, Oliven, Käse, Salami und auch rein vegetarisches, dazu Besteck und Gläser. Der Wein wartet im Kühlschrank, um kurz vor der Abfahrt, kühl verpackt, in den Korb gelegt zu werden. Das Ziel unseres Ausfluges ist die ehemals eigenständige Stadt Durlach am Rande der letzten Schwarzwaldausläufer, die von ihren Bürgern liebevoll die Mutter Karlsruhes genannt wird. Aber wir kehren nicht, um im Bild zu bleiben, in den Schoß der Mutter zurück. Wir möchten vielmehr hoch hinaus und den Blick über die verschiedenen Ausläufer der Stadt durch die weite Rheinebene bis ins benachbarte Elsass schweifen zu lassen. Das ist nämlich der berühmte Turmberg, der Hausberg von Karlsruhe. Natürlich sind wir beileibe nicht die einzigen und auch nicht die ersten, die an diesem herrlichen Platz ankommen. Auf den breiten Sitzstufen der erst vor wenigen Jahren neu angelegten Besucherterrasse hat sich ein buntes Völkchen aller Generationen und Milieus eingefunden. Familien, kleine Gruppchen junger Leute und zahlreiche Paare. Je nach Gusto haben sie mitgebracht, was Zunge und Gaumen erfreut. Große Pizzaschachteln und diverse Boxen mit chinesischen Gerichten wechseln sich mit Picknickkörben und Kühlboxen ab aus denen Sekt, Salate und Häppchen aller Art hervorgeholt werden. Hier oben hat sich ein Mikrokosmos unserer Gesellschaft friedlich zusammengefunden. Wir finden ein Plätzchen, machen es uns auf Decken gemütlich und werden ein Teil dieser Gemeinschaft, in der jeder den anderen so sein lässt, wie
1: er ist. Was hast du so plastisch geschildert? Es kommt mir fast vor, als wäre ich dabei gewesen. Ha!
0: Du weißt natürlich, dass du dabei gewesen <lacht> ja. bist. Wir haben dieses Erlebnis ja selber gehabt und haben uns also wirklich köstlich amüsiert und auch gefreut darüber, dass also wirklich, ich kann nicht sagen, wie viele Leute waren denn da, 50, 60, 70, also ja, waren jedenfalls eine Menge so. Leute da. Ja. Alle genossen diesen Sonnenuntergang, es war ein herrlicher Sommerabend und egal, ob jung, ob alt, welche Kultur, da gab es kein Pöbeln, kein Grölen, kein gar nichts, das war so ein... Gemeinsames Entspannen, gemeinsames Erlebnis fand ich wunderbar.
1: Ja, das hat ähm, wirklich auch auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Etwas, ähm, womit Karlsruhe wirklich ähm, punkten kann. Ähm, an einem hat es dann doch gehapert. Jetzt verglichen mit Großbritannien, es gab keine Kleiderordnung. Ähm, ja, die Leute haben sich ja. einfach dahin gesetzt und haben angezogen, was sie ähm, wollten. In England, wie mir das ähm, erklärt worden ist, trägt man weiß zum Picknick, sowohl die Damen als auch die Herren, damit man die Erdbeerflecken besser sieht. <lacht> ja, das könnte ja auch dann künstlerisch wertvoll sein, wenn die gut verteilt sind nach dieser Fläche.
0: Achso, daher kommt dann dieses Dinner en Blanc, was ja auch teilweise so, ein, so eine äh, Modeerscheinung ja, ja. ist, oder? Kommt kommt das wahrscheinlich her, kommt ja, kommt das wahrscheinlich ja, da hier. Ja. Was aber damit der typisch deutsch war, wenn du dich noch erinnerst. Es war ja nicht Open-End, ne? Nee. Es war doch Ach, dann, irgendwann war Schluss. Da tauchten nämlich resolute Damen und Herren des Ordnungsdienstes auf und stellten sich also so hin, ohne einen Ton zu sagen, jetzt ist gleich, ich weiß gar nicht, ich glaube so 21, 22 Uhr. Ja, mhm.
1: 22 war es. Und, ja. und dann
0: ähm, musste man anfangen einzuräumen <lacht> und wurde also ganz sanft hinauskomplimentiert. Das <lacht> also ist wieder, naja, ja. gut.
1: Ich habe eine eigene Theorie dazu entwickelt und ich glaube, ich kann sie auch erhärten. <lacht> Und Das waren keine Leute vom Ordnungsamt, das waren Romantiker, die nur allein sein wollten. Und die haben das simuliert, wir sind alle gegangen und dann hatten die Platz. Für Achso, sich
0: und zusammen. das war dann eine Romantiker-Uniform oder sowas. <lacht> in der Art. Okay, genau. gut, das kann natürlich sein. Aber ja, ich glaube, mit diesem Rückblick auf ein wunderschönes Picknick sind wir eigentlich auch schon am Ende
1: unserer Folge angekommen. Dann ist jetzt nur schade, dass wir keine Erdbeeren mehr haben und ähm, keinen Champagner. Aber ich denke, wir könnten zum Schluss nochmal mit den schönen Wir stoßen einmal an und auch wir stoßen indirekt auch auf unsere Hörerinnen und Hörer an, dass sie
0: dabei gewesen ja. sind und freuen uns auf das nächste Mal bei den Fesperados. Ich bin Wolfgang Wegner.
1: Und ich bin Johannes Hucke. Bis bald. Ja. Tschüss.